0: Tak jsem Pavel u mikrofonu zase Pavel Hondráček, oblíbený zukař Ondřej, nazar Ondřej a Čůz řekl. A můj dnešní host je Jirka Sirovátka. Ahoj, Jirko. Ahoj. Jirka je majitel zámecké sady chrámce. No, my jsme rodiná. farmář. jasně. Jsiš hmm. sadář? Taky. Sešli hovarník? Taky. Soukromý zemědělec? De facto, ano. De facto, a ještě něco? Tak. Asi, asi nadšenec. No. A... a tvoje jméno tady už v jednomém podcastu padlo. A to bylo v rozhovoru s Kubou Gottwaldem z mm-hmm. CZ, propagátorem mm-hmm. ovocných pálenek, který mm-hmm. ušlechtilo alkoholu. A tam tě zmiňoval jako jednoho
1: z výborných paličů. A ty si ten podcast slyšel... Kde? Já jsem, my jsme byli nadovolené a pak jsem dostal od, a, nadovolený v Africe, protože cestování to je, to je jedna věcí, co nám nemůžou ukrát že jo, ve finále vlastně, ty vzpomínky. A seděl jsem, seděl jsem u Zambezy, u Viktoriných vodopádů a to jsem se dozvěděl, že Kuba o mně mluvil docela brutálně a tak jsem si to poslech a bylo to strašně v podstatě velmi vtipný. Jak, vy, jak vypadá trh s ovocními pálinkami na Zambezi? Ku podivu je to docela zajímavé. V té oblasti je několik, několik lihovarů. Dokonce i v poušti Kalaháry je krásný lihovar, kde jsme byli, kde teda pálili vínovici. A bylo to, bylo to docela, docela zajímavý. Takže jako brandy tam mají velmi, velmi jako. Samozřejmě dovozové značky, ale místní samohonky jsou teda
0: zážitek. To mě překvapilo, sice jsem byl v Senegalu, kde je to trochu jako vlhčí, ale ty pálenky ovocní
1: z kaktusů, z opuncí, kokosový, jako veliký množství. No. No, tím, jak je tím vlastně tahle oblast, je taková zvláštní, protože je to část německé kolonie, tak tam spíš jedou to pivo jednoznačně. A v těch ostatních částech je, je i když jsme tam byli v dobrém období, kdy v noci bylo 0 stupňů a přes den bylo 25, takže to vypadalo, že by to mohlo být i zajímavé, co se týká pálenek, ale, ale v podstatě nic moc sofistikovanýho to nebylo. A viděl jsi tam sady, ovocné? Sady jsem neviděl, ty jsou spíš v Jižní Africe a tam jsme nebyli, ale Vynohrady jsem viděl v Kalaháry.
0: Jirko, ty jsi mi říkal, že jsi ne. samozřejmě kromý sedlák, zemědělec, ty jsou dneska známí tím, že bez dotací by nemohly existovat. Ale ty jsi dobrovolně zbavil dotací.
1: Nedostává ne, žádné? Ne, ne, ne. Já jsem udělal jsem to dobrovolně a rád. V podstatě, kdy, když to bylo první možnost, na první dobrou jsme se toho okamžitě vzdali, protože dotace jsou velmi svazující. A nemyslím si, že všichni zemědělci by brali dotace schválně, prostě někteří nevědí, že to jde. E, potom samozřejmě, že ty umělé snižovaný kvótama, ta výroba jim vlastně ani tolik nevadí, protože Protože dostanou nějaký kompenzace. Já, to ne, já tomu neříkal jako dotace, já tomu říkal kompenzace, protože to vlastně, když máš stroj na šroubky, který ti, který ti vyrobí milion šroubků. A, a máš kvotu na půl milionu šroubku, že ho víc, už dát nesmíš. nesmíš je můžeš udělat nesmíš prodat, a za těch půl milionu korun za těch půl milionů dostaneš nějakou kompenzaci, aby si jako přežil, tak takhle fungují zemědělské dotace. To není tak, že by člověk dostal ty peníze a byl hrozně bohatý. Naopak, to je svazující a udržuje tě v chudobě.
0: Víč, já jsem naivně myslel, aspoň tak s tento obraz, že kdyby nebyly dotace v zemědělství, tak to nikdo dělat nebude. Ne, to není pravda. V to
1: je, to je, to je celou historii lidstva byly, dotace bez, byly zemědělství bez dotací a celý svět, v podstatě mimo Evropskou unii, jsem tam Spojené státy, tak jede bez dotací a normálně fungují. No, a pořád to jsem myslím, to... že dotace jsou taky kvůli tomu, že zemědělci udržují tu krajinu v té podobě, jakou známe. A... A to určitě, to určitě výborný argument, bohužel, bohužel, proč by sedlák, který chce předat dalším generacím krajinu ve stavu, aby se tam dalo hospodařit, proč by si ničil? Že jo? Takže to je jako starat se o hospodu, starat se, starat se o podnik, jako takový. To, to je celá přirozená záležitost.
0: Viděl jsem dokument o španělských producentech olivového oleje, Každý strom je zaznamenán, je v systému a na každý strom
1: dostáváš. Jo, v podstatě. Na... ano. A na každý strom se počítá, kolik je úrody, musí se rozpočítávat na každý strom. Na každý strom, kolik je podle nitrátové směrnice na každý pozemek. V podstatě na každý strom se rozpočítává. kolik dusíku tam by mělo být. Jak by se mělo třeba Bohužel. protože samozřejmě to jsou všechno administrativní záležitosti a to nikdo nedodržuje, to je jenom opravdu jako... ten sociální Italismus nutí podvádět. Tak. Takže když
0: ve Španělsku, ve Francii, v Itálii vidím olivové háje, tak každý strom je v podstatě
1: dotovaný. Každý strom, i v Čechách, to je všude. Ten, ten kdo, ten jakýkoliv sedlák, sadař, který bere dotace, tak vždycky mají perfektní přehled, co má od, od počtu ovcí a po, po počet z v pšenice na, na tom. Že, Ty máš v 120 hektarů. 120 hektarů, ano. 180 hektarů,
0: ano ano. A teď z toho je kolik sadů? 80 hektarů. A na nich
1: pěstuješ co? Na nich jablka, různý druhy, hrušky, to jsou naše doména, meruňky, třešně, višně, vinohrad, asi dva hektary. A tam a mikrofon, mikrofon trošku, ještě takový jo, to, jo, už to uh, Mirabelky a takové věci. Všechno ovoce v podstatě. A co z toho potom je? Mošty? Mošty, extra nebo marmelády, sušený ovoce, pokud se zadaří a to ovoce je dobrý, protože ne každá odrůda je vhodná na ten určitý, na, na věci, co se z toho dají udělat. A samozřejmě pálenky. Pálenky to je základ. Kolik procent
0: vlastně z té úrody? <laughs>
1: No, to záleží na tom, kolik se urovno se to každý rok je to jiný a my děláme odrudový pálenky, protože to ovoce sklízíme, když je to nejvyšší zralost. V podstatě na ty pálenky se sklízí, když je to přezrálý a úplně to padá ze stromů a skoro to začíná hní, tak se to sklízí. A my nevíme nikdy, kolik my to řešíme, až když, až když to ovoce vlastně máme otáhné na dvoře, co z toho bude, protože sleduje se velmi kvalita, sleduje se, sleduje se jak, jak to ovoce vypadá. Že? Když, když to ovoce je, je když je tam méně vody, tak se to líp suší, protože když je sucho, tak, tak prostě to ovoce má úplně jiné vlastnosti, než když životně prší. Uh, vy jste to zdědili v, v restituci? My jsme v restituci to dostali zpátky. Jako, jede, jako vlastní jediná věc, která se nám měla vrátit, tak se vrátili chrámce jako takový, což, měl, což měli předkové jako chatičku, de facto jako letní sídlo.
0: A jak se oni k tomu dostali? To byl zbytkový jako po první válce, uh, to, nebo po pozemkové reformě? Nebo... Po pozemkové
1: reformě v roce 1918 vlastně zbyla, to se rozparcelovalo všechny velkostatky v podstatě do určité míry a tak to pozvolna se krátilo, krátilo, krátilo. A nejenom třeba nejenom vinou státu, ale třeba byla velká krize, že jo, a tak dál. Takže třeba při velký krizi byl, byl zlikvidovaný lihovar, který tam fungoval
0: stovky předtím, to byl
1: jako šlechtický majetek? Tam se to hodně střídalo, odchodků po,
0: po po nás. Že? A vy Onkonec. jste třeba byli vlastníky hmm. po roce 1920, 22, ne? Tak asi. A pak vám to sebrali v roce 1948? De
1: facto ano. A poslední zbytky v 52. roce, no. Vzali se to teda zpátky. A jak to vypadalo po, po restituci? Jak, jak to vypadalo? Tak on to byl státní statek. Takže a schodou okolností teda státní statek na těch rámcích měl jako sídlo, takže, takže si mysleli, že to opravili hezky. V 72. tam proběhla velká rekonstrukce a, a dopadlo to jako za komunistů, když se dělá rekonstrukce, takže v podstatě katastrofa, muselo se to všecko předělávat, špejchár zničený. V podstatě, v podstatě ten vnitřní dluh toho hospodaření byl takový, že se 20 let pracovalo, aby se vůbec něco, aby, aby se to zvele bylo natolik, aby, aby to bylo uh, hospodaření vodní. V chrámce malá
0: vesnička, ale má. No. Jsou tam dvě velké firmy. To je, to to je to. Vynaství chrámce, pana který zemřel ano. nedávno. Ano. A pak jste vy ano. zámecké sady
1: chrámce. Ano. A je tam ještě někdo, kdo by hospodařil soukromě? Ne, 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 to jsme jediný. jediný a on vlastně, vlastně Váňovi, jako vinařství chrámce, už má vinohrady nad mostem, už nemá, nemá vinohrady v místě, to mm-hmm. mají třeba i v lidský. A, a my jinak. jinak mají tam stáčitnu vína a všechny tyhle ty věci, které jsou s tím spojeny.
0: A, a, vinice v chrámcích vlastní zámecké vinařství třeba v a my. Johan teda? Ano, ano, ano. A vy máte taky vinice?
1: Ano. Hnedka vedle v podstatě hnedko vedle.
0: A jak to teda vypadalo v tom, v tom 90. roce s
1: těmi, s těmi sady? No, v podstatě žádný sady ani nebyly vidět, tam nebyly, nebyly vidět stromy, to bylo zarostlý. V podstatě my jsme, my jsme nebo my jsme rodiče, Rodiče celkem se o to zasadili, že, že ty sady vypadají vypadaj jako sady teďka, ale muselo se ho celý vykloučit, vyčistit, zba, zbavit se těch náletových dřevin, které v podstatě ty, ty topoly, které tam byly vysokých, daleko vyšší než, než ty původní stromy. Takže to bylo takové jako drsn, drsný období, si myslím.
0: A zůstaly tam nějaké původní odrůdy? Uh, jo,
1: jo, jo. My se snažíme dělat odrůdy, které jsou zpětý s tou krajinou, protože to má pro nás velkou výhodu v tom, že že za prvý jsou méně nemocný, méně náchylný k nemocem a líp splývají s tím prostředím, který... Musíme se vrátit,
0: jaká je to krajina? Je to vlastně m. něco mezi litoměřicemi a mostem? Ano. Je to vlastně jižní strana Českého středohoří, teda vulkanická krajina, která dokáže no. akumulovat teplo a vlastně jsou takový gigantický
1: kamna s bych Jsou to dvě jediné stepy, které jsou v Čechách. Jedna je na Pálavě, pod nebem a druhá je Český středohoří, kde jsme my. Velmenou Český středohoří poměrně dost rozsáhlý a a vlastně ta step je jenom u nás. Jak je to tam s vodou? No, Když je sníh, tak výborně, e, protože ta ta, karina, nebo ta, ta ta hornina je velmi porézní, takže se nasákne tou vodou jako houba a pak, to, pak nemusí pršet celý rok. A když není sníh, je to horší. Tam umírají normálně stromy ve stoje i, i velký, který, maj, který mají hluboký kořeny, což se nám stává poslední 3-4 vlastně roky, že, e, že to je takhle špatný, když není sníh. Takže to, co se dneska nejvíce
0: řeší a nejvíce je klimatická změna, taky nějakým způsobem cítíš?
1: Ne, já si myslím, že já si myslím, že samozřejmě klima se mění, to je základ a, a jako nikdo za to asi, asi jako svádě to u která elektrárnu, asi je to velký nesmysl, ale, ale nějaký změny určitě jsou, protože prší jinak, prší jindy, než by než, než vždycky pršelo nějak na jaře, ale, ale zase jsou to výkyvy, jako není, není, to bychom museli sledovat stovky let. Že no, tak, to bylo.
0: poblíž máte labé a ohře, tak no. všiml jsi, když byly teď ty rekordní sucha, a, a, údajně, jo, nebo skutečně no. historická, tak se obnažily no, no, v labi takzvané no. hladové, no. hladové no. kameny z 15. Z 15. 16. 17. 18. No. století, co znamená, že pravděpodobně ty... Ne, to,
1: to, to, to je, je fakt, že je fakt, že nějaký výkyvy jsou, ale jak si myslím, že jak si myslím, že ty lidi jsou lidi jsou příliš asi zmagořený těma těma věcma okolo klimatické změny, tak pořád přičítaj, přičítaj ten vliv toho ty změny změny na, na věci, které byly vlastně zcela běžný v, v tom
0: v historii lidstva. Že? Ty jsi na to musel narazit, tak když jsi asi pátral po pramenech hospodaření na vašich pozemcích i v minulých staletích, museli být záznamy o suchu. A... Zá,
1: jasně, to, to se nemění. To, to, to vlastně funguje to furt stejně, akorát někdy je to sucha víc, nějaký suší období a někdy je to menší. Samozřejmě, že, samozřejmě si nepamatuju a nemůžu si ani pamatovat, ani někde v záznamech není, že by ve 30. letech prostě umíraly stromy ve stoje suchem, protože to, to se v podstatě jenom vyřízlo a dosadilo, to nebyl zase žádný. On to v podstatě není problém, akorát je to vždycky překvapení, že, hmm. že, si, že si člověk myslí, že, že ten strom tam ještě hmm. ho přežije a je to, akorát když umře, tak je to víc práce pro nás, protože to musíme dosadit. Jak máte nejstarší strom ohocný? Sady, nejstarší hmm. sady vlastně, vlastně sázel můj raděleček, který vlastně po válce to sázeli. Teda ne on, ale, ale jako on jako
0: firma. Že? A je to zásadní rozdíl mezi těmihle starými odrůdami i
1: jabloníme? Veliký, protože, protože tento sepětí s tou krajinou je, je nesmírně důležitý pro ty stromy. I když jsou to staré odrůdy, a, a mají, nejsou tak módní, jako, jako, jako mnohé, mnohé moderní kříženci, Upravený a tak dále. Protože ty moderní odrůdy třeba plodějí za 6 let, máte, máte úplně plnou odrůdu ze stromu, z každého, my čekáme třeba 15 let na to, až se to opravdu jako urodí správně. je kvalita toho ovoce úplně jiná. My, my sklízíme hrušky, o něj. Když potom člověk si potom koupí v obchodu hrušku, která jako, jako je to vata. Jo. Vypadá to jako hruška, ale když do toho kousnete, tak, kousneš, tak prostě nevíš, jestli to je hruška nebo jabko, nebo jestli to je, jestli to je co to vlastně je. Že. I to je, to je i tím, že to je třeba potrhnutý o měsíc, aby to došlo do toho obchodu. Ale, ale i tak ty moderní odrůdy nejsou zrovna to, co bychom vyhledávali. A hlavně, hlavně co, z toho, co z toho člověk má dělat. Ty, ty věci, které jsou z toho udělané, tak přesně odpovídají to té surovině, s který to to udělá. Když to jabko není dobrý na začátku, tak nemůže být dobrá jabková pálenka. U hrušce, u švestek se ani, ani neříkám.
0: Že. To je pravda, že když teď jsem od někoho dostal z takových těch moderních odrůd, hmm. švestek, povědla, bylo to jako no? No, no,
1: bez chuti, bez vůně, bez nápad.
0: No, už to no, byl jen takový hmm. Hmm. Uh, t- Malý detail, když jedu z mostu kolem vás, tak jedu vlastně chrámce, následující vesnice jsou... Kozly. Kozly, pak je...
1: Lipčevé. pak ano. máme třebí Že, lice, Žilkovice, Želkovice, Třebývlice. Pak, pak, pak už je dálnice D8.
0: Pak je ještě Třebenice, podcejnice a tak dále. Jo, jo. Tam všude se prodávají, jsou stánky s ovocem, je to zahrada Čech. A to ovoce, který tam je, je to, je to místní ze Hradiče nebo
1: překupníků z makr. Tak, jsou tam sadaři, který zbyli, který ještě nevytrhali sady jako v Želkovicích, pan Johanovský a spol. Ty ty se snaží přežít samozřejmě, že se se jim daří, protože protože sadaři mizí z české krajiny, protože je to to nesmírně drahá sranda ve finále. A a prodávat ovoce je ekonomická sebevražda, protože kor třeba velkou obchodně nebo do řetězců to... V podstatě tu práci a tak dále nikdo nemůže zaplatit. Ale a, a velmi často se prodávají, ano, ano z, z makra nakoupené věci nebo ze Španělska dovezený rajčata a meruňky, meruňky ze Španělska z Francie. A vydávají to jako zamístní. Za místní Takže a všechny ty
0: produkt. stánky. No ne všechny, ne, všechny, ne, všechny, ne,
1: všechny vě, velká část, máš uh, tam k doxanům a
0: no, k mělníkům
1: Někdy, jo, to, takhle, ono je to, ono je to hrozně svá, ono je to vlastně hrozně jako svádivý, když, když má člověk zahradu, tak si dá dopředu ten stůl a, a prodává něco, a když se mu neurodí, tak si to prostě někam jde koupit a, a, a dá mm-hmm. si to na ten stůl taky. Ale má tam něco svýho a něco ještě nakoupeného, ale, ale nějak to neprezentuje, že by to někdo nakupoval. To je jak pražský trhy tady, farmářský, který jsou úplně šílený. Že? Šílený mm. proč? No, protože to je ten tam žádný v podstatě mimo jednoho, dvou, který jsou, který jsou třeba na tom tyláku, jak je farmářský trh. Tam jsou dva, dva sadaři nebo dva, dva sedláci, kteří jsou spolabí, který se znám, který se, jako vím, že tam jsou, protože se známe. A všichni ostatní jsou překupníci, že prodávají ze Španělska švestky. Že? To, to není žádný farmářský trh.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem zbytek podcastu Musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.